Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ العزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها أربعين قتيلاً وعشرات الجرحى في نيالة جراء القصف الجوي وأكثر من مئة قتيل جراء القصف الجوي في الخرطوم خلال الأسبوع الجاري فولكر يستقيل من منصبه ويحذر من تحول الصراع إلى حرب أهلية ومدافعون حقوقيون يشيدون بمجريات جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان وفيات و205 حالة إصابة جراء حمى الطنك في القضارف وواشنطن تدعو طرفي الصراع للعودة إلى مفاوضات جدة البرهان يصل تركيا في خامس زيارة منذ خروجه من الخرطوم ووفاة ستة أشخاص جراء السيول في الدامر والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا كشفت مصادر طبية عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف الطيران الحربي صباح الأربعاء لعدد من أحياء مدينة نيالا وقال مواطنون من نيالا لراديو دبنغا إن القصف جرى بطائرة الانتنوف وطال عدد من الأحياء والأسواق من بينها سوق الملجة والوحدة والسد العالي والمطار وحيموسة وشرق الفنية ومنازل السكن الجامعي وأشاروا إلى انهيار عدد من المنازل جراء القصف ونبهوا إلى وجود جسس تحت الأنقاض لم يتم حصرها حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء وأكدوا أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى التركي ومن بينهم حالات حرية وأضاف مواطن في هذا الخصوص ورسي في ناس لسه ما طلعون وفي ناس لسه جئت هناك ما طلعون أنا دقدي في ناس جوه هنا في لسه ما طلعون في الصبة دقيق الدم دعي في ناس جوه الصبة دقيق من جانبها أدانت هيئة محامي دارفور عمليات القصف الجوي التي طالت أحياء نيالة يوم الأربعاء بجانب سوق جورو وفي الخرطوم يوم الأحد وطلبت الجيش بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني في عملياته الحربية كما طالبت بوقف عمليات القصف الجوي في مناطق تواجد المدنيين بولاية الخرطوم ومدينة نيالة من جانبه أدان المحامي محمد صلاح من محامو الطوار استخدام القصف الجوي والمدفعي والمسيرات في مواجهة المدنيين وأضاف هذا الخصوص نعتبر أن إمرار هذه الاستمرار هذه العملية وهذا الغصب العسوائي باستخدام الطيارات المسيرة وأيضا الطيارات الموجهة بواسطة أو بمشاركة بشرية بواسطة الغوات المسلحة نعتبرها متعمدة هي عسوائية من ناحية المبدأ أدانت قوات الدعم السريع قصف الجيش بالطيران الجوي لأحياء وأسواق في نيالة يوم الأربعاء مما أدى لمقتل أربعين شخصا وقال قوات الدعم السريع في بيان أن الغار الجوية على مدينة نيالة لم يتضرر منها عسكريا واحدا ولم تستهدف مواقع قوات الدعم السريع المعروفة لكافة أهل نيالة من جهة أخرى قالت قوات الدعم السريع أن حصيلة القصف الجوي على المناطق السكنية في الخرطوم وشرق النيل وبحر وأم درمان يومي الاثنين والثلاثة بلغت 104 قتيلا ومئات الجرحى 
كشفت غرفة طوارئ أمبد الأمير بأم درمان عن مقتل ستة مدنيين وإصابات آخرين في أمبد الحارة الرابعة في قصف جو مساء الثلاثاء كما أدى القصف العدد من الإصابات الخطيرة من جانبهم كشف محامو الطوارئ عن مقتل 30 شخصا من بينهم نساء وأطفال في سوق المواشي بحلة كوكو بشرق النيل جراء القصف الجوي يوم الثلاثاء وأشارت إلى أن القصف المدفعي طال 8 حارات غرب منطقة كرري بأم درمان وخلف عشرات القتلى والجرحى وقال محمد صلاح من محامو الطوارئ لراجو دبنغا إن القصف العشوائي واستهداف المدنيين والقتال وسط المناطق المهولة بالسكان يندرج تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأضاف هذا الخصوص قصف مدفعي في منطقة حلة كوكو في شرقين وقع بحياته 30 فرد أو 30 قتيل مع وجود أثرات من الإصابات وكبير لبعض الجسي لبعض المنازل أيضا تواصل الغصف في منطقة الحاجوسي أو مناطق أخرى في كرري في الحارات 59-51-61 كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس عن تقديمه طلبا للأمين العام للأمم المتحدة لإعفائه من منصبه مبينا أن الإحاطة التي قدمها في مجلس الأمن يوم الأربعاء هي آخر إحاطة له وأكد فولكر خلال إحاطه مزؤولية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الانتهاكات محذرا من أن النزاع المتواصل منذ أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان ينزر بالتحول إلى حرب أهلية قال عبدالباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز دارفور للعون والتوسيق إنه كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جلسة الحوار التفاعلي بشأن حقوق الإنسان في السودان التي انعقدت في جنيف يوم الثلاثاء لامست حقيقة المشكلة وقال عبدالباقي جبريل لراديو دبنغا إنه الكلمة طرحت آراء جريئة تساعد للتحرك بصورة فاعلة لوقف ما يجري من استهداف وأوضح إنها وصفت ما يجري في دارفور بأنه قتل على أساس العرق مما يعتبر تطورا مهم في تعريف طبيعة المشكلة ويمكن أن يساعد بصورة كبيرة في الفهم الصحيح واتخاذ القرار السليم وأضاف هذا الخصوص وطرحت بعض الآراء الجريئة بالذات القتل الذي يتم حسب كلامه في مناطق دارفور على أساس العرق وهذا تطور مهم جدا في تعريف طبيعة المشكلة يمكن أن يساعد بصورة كبيرة جدا في الفهم الصحيح لها واتخاذ العرار السليم وبشأن الطلب الذي تقدمت به عدد من المنظمات غير الحكومية لتشكيل آلية مستقلة للتحقيق حول الجرائم والانتهاكات التي وقعت في السودان منذ 15 أبريل قال عبدالباقي جبريل لراديو دبنغا إن الطلب يمكن أن يجد أذنا صاغية خاصة وإنه ثلاثة أسابيت تبقت على نهاية أعمال المجلس وربما تحدث تطورات وتغيير في مواقف بعض الدول مما يساعد في اتخاذ قرار مناسب في الشأن السوداني وأضاف هذا الخصوص الدعوة أعتقد أنها ممكن تجد أذن ساقية ما زال هناك يعني ثلاثة أسابيع تلقت لعمل المجلس يمكن أن تحصل فيها بعض التطورات تحصل بعض التغيير في بعض مواقف الدول ويمكن أن يكون هناك قرار من هذه الدولة يتناسب مع احتياجات السودان والوضع المعقد أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 205 حالة إصابة جراء الإصابة بحمى الضن في ولاية القضارف وعدم وجود أي حالة وفاة بينما كشفت مصادر صحية من المدينة لراديو دبنغا إن عدد حالات الإصابة أكثر بكثير من الرقم محالتي وفاة على الأقل جراء الإصابة بالمرض 
وأعلن والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب خلال لقائه وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إطلاق حملة لمكافحة النواقل وتحريك المجتمع والعمل على مكافحة الناقل داخل المنازل توفى ستة أشخاص جراء انهيار المنازل بسبب السيول في الدامر في ولاية نهر النيل كما تسبب السيول في قطع طريق التحدي يوم الاثنين وأكد المدير التنفيذي لمحلية الدامر عثمان محمد عثمان إن السيول والأمطار ضربت أجزاء واسعة من المحلية وتسببت تلك السيول والأمطار في انهيار كل وجزئي للمنازل بعدد من أحياء مدينة الدامر وقعدت من الوفيات نتيجة لانهيار المنازل كما تسببت السيول في قطع طريق التحدي انضم منطقة وادي المكابرات جددت الإدارة الأمريكية دعوتها لطرفي الصراع القوات المسلحة والدعم السريع بوقف القتال واستئناف التفاوض في جدة برعاية أمريكية سعودية لحل الأزمة السودانية وحملت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس الأربعاء في مؤتمر صحفي عبر الزوم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولية ما يحصل في السودان بسبب ما وصفته بالصراع على السلطة وكشفت السفيرة جرينفيلد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الطرفين من أجل إنهاء هذه الصراع على الفور قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن العقوبات التي فرضت على قيادات الدعم السريع هي جزء من مجهود لمحاسبة ومقاضات المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في دارفور مؤكدة أن واشنطن لا تدعم أي طرف مقابل الآخر وأضافت السفيرة نحن نواصل جهودنا لمساءلة آخرين أيضا وفي سؤال لراديو دبنغ عن وجود خطط للإدارة الأمريكية لمعالجة الوضع الإنسان المتردي الذي يواجهه اللاجئون في تشاد وخاصة نقص المساعدات الإنسانية أكدت أن هناك مجهودات للإدارة الأمريكية من قبل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومفوضية اللاجئين وأكدت الحاجة لمزيد من الدعم لهذه المنظمات وصل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة التركية عنقرة ظهر الأربعاء في خامس زيارة خارجية منذ خروجه من الخرطوم وقال الصحفي عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار لراديو دبانجا أن الهدف الرئيسي من زيارة البرهان إلى تركيا يتعلق بالمجال العسكري وتوقع أن يكون للزيارة أثر آخر فيما يتعلق بعادة العمار بعد انتهاء الحرب وأضاف عثمان مرغني في هذا الخصوص زيارة إلى تركيا قد تساهم في كثير من المجالات خاصة المجال العسكري وأعتقد أنه هو المقصود الآن في هذه الزيارة بالتحديد وربما يكون له أيضا أثر آخر في الزاوية التي تتعلق بعادة العمار بعد الحرب بعد انتهاء الحرب من جانبه قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة أشرف عبدالعزيز لراديو دبنجا أن زيارة البرهان إلى تركيا تأتي في إطار تثبيت شرعيته بأنه يمثل الحكومة السودانية وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن زيارات البرهان السابقة لم تحقق أهداف حيث تعاملت معه معظم الدول باعتباره طرف من أطراف الصراع وتوقع أن تسفر الزيارات على دعم إنساني دون أي تأثير على المستوى السياسي أو الاعتراف بالشرعية وأضاف هذا الخصوص وبالتأكيد هو يحاول أن يلعب البرهان في إطار تحقيق التكسب من هذه الزيارات في إطار إطفاء الشرعية عليه ولذلك اختار دول معينة بعينها باعتبار أن هذه الدول هي ربما تكون داعمة ومساندة له وربما تم تهية الأجواء لذلك لكن هذه المسألة مرتبطة لحد كبير بقرارات المجتمع الدولي في هذا الصدد 
افتتح والي كسل المكلف وقيادات الجيش والأمن والشرطة بالولاية يوم الأربعاء ميبر اللف الحدودي الذي يربط السودان بأريتريا ويأتي افتتاح الميبر تنفيذا لتوجيهات البرهان خلال زيارته لكسل خلال الأسبوع الماضي وأبدى مواطنون ترحيبهم بفتح المعبر الحدودي التقى السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار مساليد يوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس بمدير عام وزارة خارجية فرنسا بحضور كل من مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بالخارجية الفرنسية ومديري إدارة شرق ووسط إفريقيا ومدير ملف تشات والسودان بالخارجية وقال المكتب الصحفي للسلطان في بيان صحفي إنه اللقاء بحث تطورات الأحداث الجارية في السودان وتأثيراتها على الأصيدة الدولية والإقليمية والمحلية وإقليم دارفور على وجه الخصوص الخبر الأخير في النشرة كشفت هيئة الموانئ البحرية عن زيادة في عدد البواخر التي وصلت إلى الميناء وارتفاع في حركة صادر المواشي والحاويات والركاب وزيادة في الواردات وفي جملة الصادرات والواردات مستمعينا للعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء